1: Bonsoir chers auditeurs et auditrices Vous êtes sur Prune 92FM Il est 18h et c'est le retour De Curiosité, votre quotidienne D'actualité locale De notre côté on est très content de commencer Cette nouvelle saison et d'être de retour à la radio Je suis Salomé Et avec moi ce soir notre intervieweuse Perrine Bonsoir Salomé, bonsoir Perrine Notre intervieweuse Ayane Bonsoir, bonsoir Ayane Notre chroniqueur Anthony, bonsoir Bonsoir Anthony Notre chroniqueuse Géane qui n'a pas encore de micro, donc salut de loin Et notre réalisatrice, Jeanne. Salut Jeanne Au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, nous recevons Philippe Legrand de la Ligue des droits de l'homme de Nantes. L'occasion pour nous de discuter avec lui de nos démocraties en crise. Une interview de Perrine. En deuxième partie, focus sur le concours d'éloquence, les mots pour le dire. Nous recevons Théo et Sophia qui viennent nous raconter leur expérience. Ce sera une interview de Ayane. Ce soir, nous avons aussi des chroniques. La première chronique d'Anthony, pas de pression Anthony, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et la chronique santé de Géane. À 18h30, comme d'habitude, nous avons aussi notre pause cadeau. Mais avant de commencer ce beau programme, je voulais faire un petit point avec vous sur les actualités insolites du moment. Et en ce début d'automne, milieu du mois d'octobre, j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont touchées par une petite déprime saisonni saisonnière. Le froid, la reprise de la routine et j'en passe. Et bien grâce aux actualités insolites du jour, vous allez voir que votre situation pourrait être bien pire. Notamment si votre patron est un peu chiant. C'est le cas pour cet étudiant employé de restaurant à Dublin. Arrivé à la fin de son contrat, il a demandé son salaire, a peut-être un peu insisté, mais quand même, deux mois de travail n'avaient pas été L'insistance du jeune n'a pas dû plaire au restaurateur qui lui a demandé s'il pouvait le payer en espèces. Quelle ne fut donc pas la surprise du serveur de découvrir un seau rempli de pièces rouges pesant près de 30 kilos Très pratique pour payer son loyer. Par contre, avis aux collectionneurs de pièces rouges qui entassent de petits pots partout chez eux, n'hésitez pas à en parler à vos directeurs. Et après un patron chiant, des clients pas contents. Aux états unis un photographe amateur a accepté de photographier le mariage d'une de ses connaissances. N'étant pas pro, il propose un prix relativement bas et s'engage donc pour un marathon photo de 10 heures. Après 8 heures de fiesta... C'est le moment du repas et notre photographe espère donc pouvoir prendre une petite pause et manger un petit quelque chose. Apparemment, c'était trop demandé pour les nouveaux mariés. Tu dois bosser 10 heures non-stop, sans pause et sans repas, sinon tu n'es pas payé. <rire> Normal Cependant, ça n'a pas plu à notre photographe. Normal Et quitte à ne pas être payé, il a décidé de supprimer toutes les photos de l'événement. Une belle vengeance pour un plat qui aurait pu ne pas se manger froid je vous laisse méditer là-dessus et on enchaîne. C'est maintenant l'heure de l'interview. Périne reçoit Philippe Legrand de la Ligue des droits de l'homme de Nantes. C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de
2: curiosité. Septembre au 13 octobre dernier, à l'espace Cosmopolis à Nantes, étaient organisées des expos, des tables rondes et des projections de documentaires autour d'une question qu'il est bon de se poser en 2021. Quelle démocratie à l'heure du numérique Vaste sujet pour ma première inter interview sur Prune. À la fois très 21e siècle avec les nombreux mouvements qui en ont émergé et toujours éminemment d'actualité à l'approche notamment de l'élection présidentielle de 2022 en France. Pour une démocratie forte de toutes ses voix, c'était le thème de la rencontre-débat organisée le 30 septembre à Cosmopolis, à Nantes, je le disais, en présence des différents membres de la Ligue des droits de l'homme. Un échange a donc eu lieu sur les enjeux à faire vivre une démocratie solidaire où chacune et chacun a sa place et son destin en main. Quel programme Bonsoir Philippe Legrand.
3: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
2: Philippe Legrand, merci d'être avec nous sur Prune ce soir. Vous êtes vice-président de la section du pays nantais de la Ligue des droits de l'homme et durant cet entretien, j'aimerais que l'on puisse évoquer la démocratie sous plusieurs angles. Tout d'abord, tentons d'éclairer nos auditrices et nos auditeurs sur la mission de la Ligue des droits de l'homme. Sur votre site, on trouve dix grandes thématiques de lutte, je ne sais pas si on les appelle lutte, sur lesquelles vous dites réfléchir, discuter, agir pour la défense des droits et libertés de toutes et de tous. Elles sont chacune représentées par une couleur. Le racisme en vert clair, le droit des femmes en bleu marine, les discriminations en violet, le droit des étrangers en orange, partout dans le monde en jaune. Notre thème du jour, la démocratie, est aussi une de vos catégories de lutte. Elle y figure en bleu turquoise et y est associée aux libertés avec un S. Comment et quand avez-vous décidé au sein de la Ligue des droits de l'homme que ce serait une thématique à part entière et de quelle manière vous y attelez-vous
3: ah ben, Nous avons décidé que ce serait une thématique inter... à part entière lorsque nous nous sommes créés en 1898. Euh, la... la démocratie est évidemment une question déterminante pour tout, tout fonctionnement collectif d'une société, puisqu'il s'agit de savoir si le peuple, au sens euh, les citoyens et les citoyennes, est souverain dans le pays dans lequel il vit C'est donc une question qui est très importante pour pour le, le passé, le présent et l'avenir de notre société.
2: Très bien, je vous remercie. Depuis deux années consécutives, notre quotidien est fortement marqué par un virus mondial. Nous sommes passés par plusieurs phases. La peur au début, et on écoutait attentivement les annonces gouvernementales pour connaître notre sort, confinement, pas confinement, école, pas école... Le doute ensuite, masque, pas masque, avec gel, mais lequel Puis la suspicion de l'autre. T'es cas contact, de cas contact Bon, bah alors t'es cas contact Et enfin, c'est ce qui peut sembler inquiétant, la résignation pour certains. Ok, je fais mon attestation de sortie moi-même, je respecte le couvre-feu, mais la colère pour d'autres. J'en ai marre de tout ça, je veux prendre mes amis dans mes bras et je sors même après 19h. Donc de la division alors même que deux ans auparavant, on avait plutôt l'impression que c'était la solidarité qui refaisait enfin surface. Le cœur de métier des géants des réseaux sociaux est de mesurer le pouls de l'opinion publique. Pensez-vous que l'État, lui aussi, joue sciemment avec nos émotions pour mieux nous gouverner
3: Je me poserai la question suivante, c'est l'inquiétude suivante, c'est que depuis 2015... Nous vivons euh, depuis plus de trois ans, il y a eu plus de, plus de trois années, sous un régime particulier de l'état d'urgence sécuritaire, puis de l'état d'urgence sanitaire. Cette situation-là peut perdurer encore une année, puisqu'il semble que l'état d'urgence sanitaire puisse être prolongé jusqu'en juillet 2022. Cette situation nous inquiète parce que justement, elle porte atteinte à la démocratie sur le thème du jour, dans la mesure où aujourd'hui, vous, vous avez bien vu, que le gouvernement ou le pouvoir exécutif légifère par ordonnance, qu'il a obtenu des du fait de cet état d'urgence des pouvoirs particuliers de, de la part du Parlement, et que euh, cette, cette situation-là porte atteinte à la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir, et le pouvoir législatif, que cela nous inquiète, que cette situation-là porte atteinte donc, par la même à la démocratie, mais aussi à la responsabilisation des citoyens, c'est-à-dire qu'on pourrait gérer autrement la crise sanitaire en invitant les citoyens à, pour le coup, réfléchir et s'exprimer sur les conditions qui permettraient d'améliorer euh, le, la défense et l'action contre le, le, le Covid-19 ce n'est pas le cas, on trouve que ce gouvernement infantilise les citoyens et pour nous, là aussi, c'est une sorte d'atteinte à la démocratie.
2: Alors, je sais justement que vous avez euh, essayé d'interdire de, de, ou de, de disons, de mettre en garde l'État sur son, son application euh, Stop StopCovid. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, au niveau des citoyens, justement, pour les alerter de, de tout ça
3: ah ben, Nous, nous, avons, nous nous sommes exprimés à plusieurs reprises. Nous sommes intervenus auprès du Conseil constitutionnel, auprès du Conseil d'État. Nous sommes opposés au fait que, le, par exemple, on demande à des citoyens de contrôler d'autres citoyens dans, par, par l'application Stop Covid, s'agissant du pass sanitaire. Bon, par exemple, ces, ces situations-là prolongent et développent des dérives sécuritaires et des dérives qui débouche sur le contrôle social, dérive que l'on voit euh, présentes dans le pays depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, euh, du fait de notamment de la question du terrorisme. Et euh, cette, euh, ces dérives nous inquiètent, justement, par rapport sur l'avenir de la démocratie.
2: Alors Justement, vous avez parlé de l'état d'urgence sanitaire, c'était un, un des objets de mes, de mes questions, puisqu'il a été mis en place, rappelons-le, depuis le 17 octobre 2020, reconduit le 2 juin, puis à nouveau le 30 septembre, jusqu'au 15 novembre prochain. Il permet au gouvernement de prendre certaines mesures pour limiter les déplacements et, euh, ou les accès à certains établissements via le pass sanitaire, notamment, vous l'avez dit. Donc ce projet de loi présenté au Conseil des ministres du 13 octobre dernier prévoit de prolonger jusqu'au 31 juillet 2022, vous l'avez dit aussi, ce régime de gestion de la sortie de crise sanitaire. Il sera examiné par les députés les 19 et 20 octobre prochains. Euh, comme vous, moi je suis très préoccupée par le fait qu'on demande aux citoyens de contrôler les autres citoyens via ce passe sanitaire. Est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir encore d'autres réponses autoritaires à, ce genre de, à cette crise sanitaire que nous sommes en train de traverser
3: ben, J'espère que ce ne sera pas le cas. Euh, imaginez, mais De toute façon, euh, depuis euh, 20 ou 30 ans, euh, on voit apparaître des dérives sécuritaires euh, dont, dont on n'aurait pas imaginé l'année précédente qu'elles puissent exister. Euh, par exemple, si je fais référence à la loi euh, sécurité globale, on n'aurait pas imaginé il y a quelques années qu'il serait autorisé des drones pour surveiller des manifestations, ou des fichiers dans lesquels pourront être inscrits les opinions des personnes. Bon, Cette euh, logique euh, qui donne de plus en plus de pouvoir, pour le coup, au pouvoir exécutif, donc à l'administration, sans contrôle du juge des libertés, sans le contrôle du pouvoir judiciaire, euh, nous pose question.
2: Alors pour finir sur cette question de, de cet état d'urgence et de la, la crise sanitaire que nous traversons, est-ce que vous avez des moyens et, et quels, quels ont-ils été ces derniers temps pour justement alerter les citoyens? Est-ce que vous manifestez, est-ce que vous avez des banderoles, est-ce que vous, vous êtes présent dans les manifestations? Comment, comment agissez-vous précisément, concrètement?
3: Alors on agit toujours de deux manières. Mais c'est, je dirais, nous ne vont pas inventer euh, là-dessus euh, ce qui peut être fait. Hein. On agit d'abord sur l'opinion, c'est-à-dire on exprime nos, nos, notre, notre vigilance, on exprime nos, nos, nos préoccupations, on essaye de convaincre du danger de telle ou telle mesure, de telle ou telle loi. Ensuite, on agit au niveau de la presse, et ici on vous remercie de nous inviter dans une radio comme celle-ci, et on interpelle les autorités, on interpelle le gouvernement, on interpelle les préfectures, on interpelle les députés, on interpelle les sénateurs, afin de faire modifier la loi, euh, ou, de, ou, de, ou de faire, ou de demander que les lois ne soient pas votées. Je dirais, euh, c mais ce sont des méthodes d'intervention citoyenne, euh, que, qui sont un petit peu traditionnelles, mais euh, qui, il n'y en a pas d'autres de toute façon. C'est-à-dire, c'est d'un côté la discussion, le débat, de l'autre côté l'interpellation
2: j'imagine que vous devez parfois avoir des actions euh, alors, groupées entendu, avec d'autres associations. Alors bien
3: entendu, euh, quand on dit euh, le débat, c'est aussi l'action, euh, donc euh, manifestation, bon, on a organisé contre la loi sécurité globale, on a fait partie des animateurs de, de, des manifestations, il y en a eu sept qui ont été organisées à Nantes. Euh, on, organise, euh, on a organisé une, une manifestations contre d'autres lois qui portent aussi atteinte à la démocratie, comme celle dite euh, sur les séparatismes, qui va demander aux citoyens, enfin plus exactement aux associations, de signer un contrat d'engagement républicain. Ce contrat d'engagement républicain, pour nous, pose, nous, 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 nous inquiète, car il, il, il introduit des notions qui peuvent être arbitraires ou qui ne sont pas claires, comme la notion de prosélytisme, de prosélytisme abusif ou de trouble à l'ordre public, qui va décider qu'une qu association commence ou termine un trouble à l'ordre public, on craint des décisions arbitraires de préfets à l'encontre d'associations, à travers cette loi et ce contrat d'engagement républicain, par exemple. Et on a organisé une manifestation à Paris sur cette affaire-là. On n'a pas eu l'occasion de le faire en province, mais on aurait pu le faire, donc, par exemple.
2: Là, donc, Dans, dans ce cas-là, les, toutes les sections de tous les pays de France se retrouvent... À... De toute Paris. façon, en on travaille nationale. toujours de
3: manière euh, collective. Bien sûr qu'à ce moment-là, on mène des campagnes, mais aussi, on essaye de le faire avec d'autres associations, d'autres syndicats. On essaye de travailler le plus largement possible, parce que plus il y a de personnes à dire la même chose, plus on peut convaincre d'une part l'opinion et plus on peut peser sur le pouvoir pour qu'il modifie son orientation politique et ses choix.
2: Merci Philippe Legrand. Ce qui n'est pas arbitraire dans cette émission, c'est qu'il y a une pause musicale au milieu de notre interview.
0: de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net. Toujours sur
1: prune92fm, nous venons d'écouter 23:59 de Gaspard Klaus et nous retrouvons tout de suite notre invité Philippe Legrand.
2: Nous revenons donc à cette deuxième partie de notre entretien avec Philippe Legrand. Je rappelle que vous êtes vice-président de la section du pays nantais de la Ligue des droits de l'homme. J'aimerais que l'on parle à présent de l'élection présidentielle. Après avoir balayé la crise sanitaire qui nous préoccupe, on a une deuxième préoccupation à présent. Cette élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le 10 avril 2022, la campagne officielle débute le 28 mars, soit le deuxième lundi précédant le premier tour. C'est-à-dire que le CSA veillera à l'égalité stricte du temps de parole entre tous les candidats. Personnellement, j'ai l'impression que la campagne a déjà commencé, même pour les candidats non encore déclarés. On sait que les réseaux sociaux ont favorisé l'émergence de révolutions sociales, comme les Gilets jaunes, les printemps arabes, les mouvements MeToo. Mais ils peuvent également être de puissants outils d'aliénation de masse, et véhiculer ainsi la haine, banaliser le racisme, libéraliser le sexisme, propager de fausses informations. Pour évoquer les moyens de lutter contre la pandémie, on utilise beaucoup le terme de bénéfice-risque. Quelle est pour vous, Philippe Legrand, la balance bénéfice-risque quant à l'utilisation des réseaux sociaux pour l'élection présidentielle à venir
3: Il ben, y a des bénéfices. Comme toute chose, comme prendre le volant euh, sur une route, il y a de toute façon, pour toute chose, pour tout acte de l'humanité, il y a une partie bénéfice, une partie risque ou d'une mauvaise chose, ils pensent en tirer une bonne et inversement. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, ont permis, par exemple, l'épanouissement de la révolution des pays arabes il y a dix ans maintenant. Elles permettent aussi aux jeunes, aux moins jeunes de Hong Kong, de résister à la pression chinoise. Les réseaux sociaux peuvent aussi créer les fake news. Mais pour nous, sur la question de la démocratie... Pour nous, les réseaux sociaux et les moyens numériques sont un atout extraordinaire qui peut permettre, s'il est bien utilisé, de favoriser la consultation des citoyens à un niveau de masse, d'élaborer la décision politique de, et d'impliquer les citoyens dans la discussion des choix politiques faits par les pouvoirs publics. Et nous, on a plutôt une vision positive de, de l'outil numérique pour la démocratie. Alors après, s'agissant de la question des élections présidentielles, de l'élection présidentielle, la question principale qui nous inquiète, qui nous occupe, enfin non, il y en aurait deux, on peut dire plutôt deux questions. La première, c'est que deux citoyens et citoyennes sur trois n'ont pas voté aux dernières élections départementales et régionales. Il y a donc euh, euh, un problème de représentativité de l'offre politique. Il, pour nous, c'est une situation qui nous, sur laquelle nous voulons travailler euh, parce que nous sommes des acteurs de la société qui souhaitent une citoyenneté, une citoyenneté active, c'est-à-dire, nous, nous sommes intéressés quand les citoyens, toutes les personnes, s'intéressent aux différents choix qui leur sont offerts pour la gestion des affaires publiques. Euh, nous allons essayer, nous, euh, pour les présidentielles, de contribuer à cette citoyenneté en essayant de réfléchir à des propositions sous forme un petit peu de revendications que nous allons formuler à partir de l'ensemble de nos valeurs pour essayer de rendre concret concrètes nos valeurs, voir hein, comment elles peuvent s'appliquer sur le champ social, sur le champ environnemental, sur le champ de la démocratie, pour favoriser le débat, favoriser le dialogue et interpeller les candidats. Et aussi, dans le même, dans le même but, inviter les citoyens à voter.
2: C'est-à-dire que vous allez, une fois que les candidats seront officiellement déclarés, leur envoyer à chacun d'entre eux euh, vos propositions Oui euh... Oui,
3: ouais, ouais, on va le faire au niveau national, on va le faire aussi auprès de l'ensemble des des candidats aux législatives, parce que l'élection présidentielle va être suivie suivi de la des élections législatives.
2: Naturellement. Alors, vous parliez justement de, de l'expression euh, citoyenne et, de, et du manque de représentativité. C'est tout à fait l'objet de ma question suivante, et j'en suis ravie, puisque comme l'expression citoyenne est directe et sans marqueur social, contrairement à la majorité des médias traditionnels, des initiatives démocratiques citoyennes voient le jour via Internet et les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez le cas de l'affaire du siècle qui a attaqué l'État pour son inaction climatique c'est aujourd'hui pour dénoncer le problème de représentativité des candidats à l'élection présidentielle que l'initiative appelée « primaire populaire » est née. Donc la, la primaire populaire consiste à s'inscrire sur une plateforme pour parrainer un candidat, déjà listé ou à proposer, qui nous ressemble pour une république écologique, sociale et démocratique. Un genre de rassemblement de la gauche que beaucoup de citoyens rêveraient de voir se créer. Ce mouvement... Entre autres, semble dénoter un ras-le-bol des citoyens, une certaine impuissance vis-à-vis -vis de la politique politicienne traditionnelle. Alors que le vote blanc n'est toujours pas comptabilisé, que l'abstentionnisme augmente, comme vous le disiez, ne serait-ce pas enfin là une lueur d'espoir qui montrerait que, même fatigués et lassés, les citoyens ont toujours de la ressource
3: Mais nous, de toute façon, il y a de la ressource chez, parmi les citoyens. Euh, on parle aujourd'hui euh, d'archipel citoyen, on parle d'archipel, on parle de de citoyens, du, du commun. Euh, euh, Aujourd'hui, dans les villes, dans les, dans les campagnes, il y a euh, une multitude de personnes, jeunes et même moins jeunes, hein, qui s'investissent pour rechercher des alternatives sur des questions d'aménagement du territoire, sur des questions d'éducation, sur des questions de santé, sur des questions d'alimentation, euh, sur différentes euh, dans différents domaines. Euh, ces personnes-là veulent s'investissent, débattent collectivement, veulent réfléchir euh, à, à des solutions de proximité. De cette manière-là, toutes ces personnes construisent ce que nous, on appelle l'intérêt général, ou euh, ce qu'on pourrait appeler l'intérêt commun, c'est-à-dire les communs, que, que doit-il être préservé pour l'avenir de l'humanité et l'avenir de la planète donc on a, on a une démocratie, un intérêt citoyen euh, sur le terrain de proximité qui peut permettre de reconstruire des solutions alternatives plus globales au niveau du, du pays, de l'Europe ou de l'ensemble de, de, de l'humanité. Euh, je ne, nous ne, sommes, nous ne faisons pas partie des personnes qui pensent que le, les jeunes ne s'intéressent plus à la politique ou aux politiques nous sommes certains qu'il y a des, non pas une crise de la démocratie, mais une crise des formes de représentation aujourd'hui de la démocratie représentative. Il s'agit de les dépasser, il y a des, nous, nous on fait un certain nombre de propositions, mais euh, l'investissement et la citoyenneté active existent partout.
2: Donc justement, le, le pouvoir citoyen effectif, c'est quelque chose que vous évoquez dans votre résolution Vive la démocratie. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu euh, ce, ce concept de De pouvoir citoyen effectif.
3: Ben on est pour une démocratie participative, continue et, et populaire. C'est-à-dire que, d'une part, il faudrait modifier un certain nombre de règles de la démocratie représentative. En deuxième lieu, il faut construire une démocratie participative en même temps qu'une démocratie représentative. C'est-à-dire que euh, l'ensemble des contre-pouvoirs, il n'y a pas de bon pouvoir sans contre-pouvoir. L'ensemble des, des... ce qu'on appelle les corps intermédiaires, l'ensemble de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire euh, les syndicats, les associations, y compris les élus locaux, doivent avoir leur place dans un dialogue permanent avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et enfin, en troisième lieu, euh, c'est ce que je viens d'expliquer, la construction par d'autres canaux euh, d'une démocratie euh, de territoire, de proximité, euh, parce qu'il euh, ne peut pas y avoir un bon fonctionnement de la démocratie sans que les, les citoyens et les citoyennes soient tout le temps associés aux décisions par des consultations, par des, des référendums locaux. Euh, la démocratie, ce n'est pas « je vote une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans, et après je me tais ».
2: Juste alors pour pour finir sur un petit sujet d'actualité récente, c'est pas un petit sujet, excusez-moi, c'est l'affaire Steve Maya euh, Canisso. Donc deux ans après les faits, cette histoire fait toujours parler d'elle et c'est tant mieux. Je dis tant mieux parce que l'ancien préfet de l'Or Atlantique, en poste lors du drame en 2019, vient il y a trois jours d'être mis en examen pour homicide involontaire dans l'enquête sur la mort de Steve. Euh, la Ligue des droits de l'homme travaille aussi sur les violences policières. J'imagine que ce genre de sentence vous donne de la force pour continuer vos combats. Est-ce à ce genre de résultat que vous tentez de parvenir va, via vos multiples actions
3: Ben bah oui, euh, il n'y a pas que le préfet qui est mis en examen. Le...
2: C'est l'actualité la plus, oui, la plus bah, récente. Il y, a, il y
3: a le commissaire sur place, qui, a, qui était sur place et le directeur de cabinet du préfet. Bah, je dirais que c'est un, un peu une illustration de ce que nous disions. C'est-à-dire que le... il y a eu des manifestations de plusieurs milliers de personnes à Nantes pour demander vérité et justice pour Steve, et d'ailleurs pour vérité et justice pour toutes les personnes qui étaient présentes au quai Wilson le 21 juin 2019. Euh... Bien sûr que pour que les citoyens et les jeunes et les toffeurs, comme on dit, reprennent confiance dans la justice, bien sûr que et dans, la... et dans, la... et dans la... Dans la société elle-même, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un, une enquête qui aille jusqu'au bout et un jugement dans cette affaire-là et que les responsabilités euh, soient, soient établies et les, et, les, et les personnes qui seront reconnues euh, fautifs, sanctionnées.
2: Merci beaucoup Philippe Legrand. Je rappelle que vous êtes vice-président de la section du pays nantais de la Ligue des droits de l'homme. Nous avons aujourd'hui abordé le thème de la démocratie avec vous et vous pourrez, chères auditrices et chers auditeurs, poursuivre votre, votre réflexion en allant voir au cinéma Bonne Garde à Pierre-Mille, ça je l'ai vu sur votre site internet, le lundi 15 novembre prochain, le film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, projection qui sera suivie d'un débat organisé par la Ligue des droits de l'homme. Merci, merci Philippe Philippe
3: et merci Madame de d'avoir bien regardé ce que nous faisons afin que vous de posiez des questions pertinentes. Merci.
1: Je vous en prie. Oui, merci beaucoup Périne pour cette interview. Et avant de passer à la suite, je vous propose d'abord de faire une pause musicale. êtes toujours sur Prune 92FM et vous venez d'écouter Gianni Brezzo Hold tight », un remix de « Flow Feels euh, ». En deuxième partie d'émission, focus sur le concours d'éloquence, les mots pour le dire et il y aura aussi la chronique santé de Géane. Euh, il y aura également notre pause cadeau, mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique d'Anthony.
0: C'est parti Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Bonjour à tous. Euh, c'est ma première fois ici et comme toutes les premières fois, ça sera pas terrible, un peu mou et pas très rythmé. Enfin, pour être précis, c'est pas la première fois que je passe à la radio. La première fois, j'étais au collège, on faisait une interview et le prof à la fin a tenu à me parler. Il a dit Anthony, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvais. Je vous préviens, je pense pas avoir progressé depuis. Mais assez parler de moi. C'est bientôt Halloween. Vous devez sûrement regarder des films d'horreur comme tous les gens à Halloween. Et je comprends pas trop le principe de films d'horreur perso, des films juste pour avoir peur. Genre si tu veux ressortir, ressentir de la vraie peur. Il suffit de sortir seul le soir à commerce, ou même seul en journée à commerce quand t'es une femme. Ou alors regarder Seigneur s'il pleut et que t'as la flemme de sortir, ça marche aussi. Puis vous avez remarqué les films d'horreur Ils ont souvent des noms censés faire peur comme Scream, Psychose, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Après il y a aussi des films d'horreur qui ont des noms féminins, comme Annabelle, Carrie, Maggie... Comme si les femmes, ça faisait peur aux hommes riches qui font des films d'horreur. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les films avec des noms féminins c'est soit des films d'horreur, soit des romances. Je crois donc que les hommes voient les femmes uniquement sous l'angle de l'attirance ou de la peur, ou les deux comme le démontre la place de Marine Le Pen dans les sondages. Mais finalement, c'est facile de trouver un nom de film d'horreur. Par exemple, cette semaine, il y a une nuit, je me lève et là, je me fais attaquer. Ils étaient quatre, j'étais tout seul, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour survivre. J'avais ma première chronique à faire en même temps. Bref... Je me fais attaquer, c'était quatre cousins, vous savez les trucs qui ressemblent à des gros moustiques avec des longues pattes ben, Ça marcherait hyper bien un film d'horreur qui s'appellerait « La vengeance des cousins »,« La nuit des cousins », ou même « L'attaque des cousins ». D'ailleurs, pour ce film, j'ai déjà le, le synopsis, j'ai bossé, Et je, re je recherche d'ailleurs un financement si ça intéresse quelqu'un. Euh, donc en fait, euh, le film, ce serait des cousins zombies qui envahissent le monde. Alors, pour des raisons évidentes, le personnage principal serait joué par Christine Boutin, rapport aux cousins et rapport avec les cousins. Du coup, ça donne un remake de la nonne où toutes les entités maléfiques elles couchent ensemble. En plus, c'est bien, on mélange romance et horreur, ça pourrait faire un super film avec un nom féminin. C'est dommage parce que l'attaque des cousins, ça sonnait quand même très très bien. Bref, euh, j'espère que j'ai pas trop raté cette première fois, contrairement aux autres. Et euh, je vous dis bonne semaine à tous.
1: Eh ben, merci beaucoup Anthony pour cette première chronique et nous sommes ravis que tu aies survécu à l'attaque des cousins. Grâce à ça on a pu avoir cette belle Je chronique et c'était génial. Alors maintenant c'est l'heure eh ben, c'est l'heure de, de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Prune vous fait gagner deux fois de place pour le concert de Pongo, ce mercredi à 21h au VIP de Saint-Nazaire. Pongo, c'est une artiste angolaise qui a grandi à Lisbonne, fervente représentante du coup Kuduro. Elle donne un renouveau au style en y ajoutant des sonorités angolaises, électroniques et hip-hop. Pongo, c'est avant tout une énergie folle, avec une voix puissante et des instruments électriques très communicatives. Alors, pour gagner vos places, envoyez feu en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez les plus rapides. On vous laisse en musique, avec son dernier titre « Blue Shoes ». Ou sorcière, en français
1: Cité euh, sur Prune 92FM, c'était donc Pongo. Et tout de suite, il est l'heure du focus sur le concours d'éloquence, les mots pour le dire. Nous recevons Théo et Sofia. c'est une interview d'Ayane et c'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
5: C'est le premier focus de la saison et nous allons parler d'éloquence. L'éloquence est l'art, le talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole. Pour nous en parler, nous recevons Théo Laurentel. Bonjour.
6: Bonsoir. Bonjour, bonsoir, pardon.
5: <rire> Théo, vous êtes animateur slam et coach d'éloquence au sein du collectif Odyssée, qui propose des activités culturelles au bout des pavés à Nantes.
6: Exactement.
5: En partenariat avec la Métropole de Nantes, l'association a organisé le 24 septembre et le 9 octobre à la médiathèque Luscourville, puis à l'Espace Métropolis, un concours d'éloquence sur les sujets de la démocratie et du numérique. Ce concours d'éloquence, Sofia, âgée de 13 ans, y a participé et l'a même remporté. Bonjour Sophia. Bonjour. Sophia, faut-il avoir confiance en soi pour participer à un concours d'éloquence
7: euh, ben, Il en faut un peu, mais ça s'apprend la confiance en soi. Et euh, bah, il faut oser, évidemment, pour parler devant tout ce monde, mais. Euh... Tout le monde peut y arriver et tout le monde doit tenter.
5: Théo, tu as coaché les participants afin qu'ils soient prêts pour le concours. Qu'est-ce qui rend un candidat captivant
6: euh, Ce qui rend un candidat captivant, moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup apporter euh, l'oralité d'une manière assez énergique. On a envie de capter les personnes, capter euh, l'auditoire. Donc moi, suis... c'est vrai que j'interviens, je les ai coachés et je les ai coachés d'une manière à intervenir sur le... beaucoup sur le corporel. La prise de voix, la projection de voix. Donc, euh, avec Sophie, on a travaillé ça ensemble. On a travaillé avec une dizaine, euh, dizaine de, de participants qui sont inscrits par eux-mêmes. Et faut le dire aussi, le fait de s'inscrire par eux-mêmes, c'est qu'il y a l'engouement, il y a l'envie de vouloir euh, faire évoluer ces choses-là. Donc, ouais, moi si je devais euh, définir quelqu'un de captivant dans son oralité, dans sa prise de parole, on va dire c'est l'énergie, l'émotion, l'intensité, beaucoup de choses qui portent vraiment à l'art oratoire parce que c'est un art et l'art oratoire, ça, ça s'apprend selon moi.
5: On dit qu'un bon discours est intéressant, non pas uniquement pour son contenu, mais aussi car il est prétexte à l'expression de la personnalité de celui qui le déclame. Sophia, qu'as-tu choisi d'exprimer dans ton discours en relation avec la thématique numérique et démocratie
7: Alors d'abord, on n'avait on avait pas le choix pour les premiers sujets. Enfin, on avait une liste, donc j'ai choisi les lanceurs d'alerte, héros ou ennemis de la démocratie. Après, c'était un texte libre et j'ai choisi la pollution numérique, parce que bah... L'écologie, c'est un des sujets très importants aujourd'hui. Et le numérique, bah, c'est en rapport avec les temps forts de Cosmopolis.
5: Merci. Et en quoi avoir travaillé son éloquence est un atout dans la vie
7: On a toujours besoin de parler dans la vie. Euh, ça peut être pour un entretien d'embauche. Ça peut être pour aller chercher son pain pour les gens timides. C'est partout, on besoin, en a besoin, j'en ai besoin pour l'école. Donc euh, l'éloquence, ça va me servir toute ma vie.
5: Et j'ai une question pour vous deux. Euh, Théo, coach d'éloquence au sein du collectif Odyssée et Sophia, lauréate du concours d'éloquence sur la démocratie et le numérique Lors d'un concours d'éloquence le non-verbal, le maintien du corps la gestuelle et le regard d'un candidat ont-ils autant de poids que ses propos
6: euh, Je vais prendre la parole euh, Alors déjà une... pour moi c'est une très bonne question c'est une des meilleures questions dans le sens où l'oralité, je vais même aller au-delà et dire qu'en fait le non-verbal, le corporel pour moi, il joue plus que les mots. On dit souvent, j'ai une phrase, moi je viens aussi du coaching d'éloquence, mais je viens surtout du, du monde artistique et du slam, et il euh, y a toujours une phrase qu'on m'a appris, et on m'a dit « le corps parle plus que les mots ». Et euh, cette phrase-là, je m'en suis rendu compte, j'ai appris, j'ai essayé de la développer par moi-même et de me dire pourquoi est-ce qu'il y a cette phrase-là qui existe. Et euh, à force de côtoyer un peu le monde artistique, l'éloquence, le slam, toute forme d'oralité, je me rends compte que la manière de lancer ces mots, pour moi c'est un peu lancer ces mots de... de Trouver un vecteur qui va faire en sorte que les gens vont s'accrocher. Pour moi, le non-verbal, il va être limite plus important en fait que les mots. Selon moi, ça reste mon avis.
7: Je suis d'accord avec Théo. Qu'importe, qu enfin, si c'est important ce qu'on dit, mais on va voter pour nous pour la façon dont on le dit. Il faut convaincre la personne. Et aujourd'hui, il euh, y a des politiques qui donnent des idées euh, farfelues et pourtant, on les croit quand même parce que la façon dont ils le disent, ça nous convainc. On a l'impression qu'ils nous parlent à nous. On est convaincu de ce qu'il dit. Et donc, pour moi, c'est même plus important, comme le dirait Théo.
6: Ça part de plusieurs détails aussi. Par exemple, la manière dont je les coachais, euh, j'arrivais à leur dire de faire en sorte que, par exemple, en cinq secondes, il faut quelque, quelque chose. Le début d'un discours, il doit être entreprenant, il doit être actif, il doit, être, on doit créer une position, créer une vraie, une vraie focalisation, une vraie, un vrai focus sur la personne. Et de se dire, voilà, comme l'a dit Sophia, il y a des personnes qui s'entraînent jour et nuit pour ce genre de choses. Et ça s'apprend et savoir manipuler, c'est un peu ce côté manipulation qui existe et c'est un, un vrai travail sur l'oratoire. Il faut savoir le maîtriser, donc ça passe par le regard, ça passe par les gestes, ça passe par la, la projection de la voix, des choses comme ça.
5: Et par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que le fait d'avoir des connaissances et d'avoir pratiqué l'éloquence vous donne des outils pour décoder les discours des politiques, par exemple
6: euh... Pour ne pas se
5: laisser manipuler
6: Alors, euh, même moi, alors je ne me sens pas plus légitime que quelqu'un d'autre, hein, mais... Euh... Même moi qui suis coaching en éloquence, coaching d'oralité, euh, même moi je me fais avoir. Même moi ça m'arrive de complètement me faire avoir et de me dire là ok, là c'est fort parce que je ne suis pas plus fort qu'un autre. C'est un art et certaines paroles sont mieux décrites que d'autres et euh, chacun a son style. Il y a une vraie personnalité dans le style oratoire, il y a un vrai style à chaque fois. Et euh, moi ça m'arrive souvent lors des grands débats, de grandes personnalités de me dire là ok, là on est sur, un, on est sur quelque chose de fort et voilà donc c'est un... C'est tout, tout un monde à découvrir là-dessus.
7: Moi, je débute dans l'éloquence. C'est que par ce concours que j'ai découvert l'éloquence. Mais pour moi, on peut quand même se faire voir parce que c'est leur talent justement euh, aux politiques euh, de nous faire croire des choses. Et euh, Ils ont plus d'expérience que moi aussi. Donc... <rire> et
5: euh, lors de, de ton entraînement à ce concours, est-ce qu'il est qu y a des grandes figures ou des personnes qui t'ont pour dans, le, dans leur manière de s'exprimer, des personnes qui ont été des modèles pour toi non, pas particulièrement. Et comment le jury délibère-t-il pour départager les participants et désigner un gagnant Quels sont les critères Et est-ce qu'il y a un barème établi
6: Alors, euh, moi j'aimerais rester sur le côté artistique et oratoire où c'est vraiment du culturel et dans la culture, dans l'art, il n'y a pas vraiment de critères. Pour moi, il ne devrait jamais y en avoir. Alors si on devait quand même répondre à la question pour dire quelques points de critères comme ça, pour moi... Euh, on va jouer énormément bien sûr sur le côté textuel sur la, la prise de parole l'argument qu'on va mettre en avant comment on va le mettre en avant du coup on passe par l'écrit et ensuite on passe sur un autre plan qui va être l'oralité, la vraie personnalité donc euh, des critères il y en a énormément et il euh, ne faut pas oublier que le critère aussi dépend de son propre goût donc euh, ça peut déplaire à quelqu'un ça peut plaire le lendemain avec un même texte il y a ce côté artistique qui fait qu'on a des critères mais qui sont très... Euh, Très flou, très, très mitigé, et, euh, mais il y a quand même des critères l'oralité, la prise de parole, l'argumentation, des choses comme ça. Donc euh, on compare, ça se fait souvent avec, par le biais de la comparaison dans ce milieu-là. Donc euh, on essaye d'aborder ces critères-là.
5: Et j'ai encore une question pour vous deux euh, conseilleriez-vous aux personnes qui ne sont pas à l'aise à l'oral de s'essayer à l'éloquence pour dépasser leur peur
4: Je vais aller,
7: Sophia. Ouais. Euh, oui. Parce que c'est n'est pas comme le théâtre où on doit jouer un rôle et apprendre. Là, il faut vraiment construire et il faut euh, euh, aménager le texte, on va dire, pour pouvoir le dire à l'oral. Et donc, ça peut beaucoup aider. Et l'esprit de compétition, on... j'ai complètement oublié que c'était une compétition, à part quand on me l'a rappelé, parce qu'il y avait une tellement une bonne ambiance. Et du coup, c'est pas stressant. Tu dis ton texte, même si tu pas sûr de toi. Et bah, ça te, te donne confiance en toi euh, de parler ainsi à l'oral.
6: L'oralité, c'est une chose où, euh, Sophia l'a dit tout à l'heure, ça sert dans la vie de tous les jours. Pas seulement pour un concours d'éloquence, pas seulement pour un tournoi ou quoi que ce soit. Ça sert pour... Euh, on a toujours cet exemple-là de passer un, un coup de téléphone. Souvent, on a peur de ce genre de choses, ou aller à la pharmacie ou des choses comme ça. Des petits détails qui font que ça fait peur. Et le fait de jouer sur ce genre de concours, sur le côté éloquence, eh ben, ça fait qu'on arrive à, à se surélever soi-même et, et à grandir aussi.
5: D'accord, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Merci Et nous recevions Sophia, lauréate du concours d'éloquence organisé par le collectif Odyssée, dont Théo Laurendel est un membre.
6: Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Yann pour cette interview. Et on enchaîne tout de suite en musique. tour sur Prune 92FM dans Curiosité, et vous venez d'écouter Getaway de GazLab, Kazumi Kaneda et Hector Mario. Et je laisse maintenant la parole à Jeanne pour sa chronique
0: santé. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les
8: chroniques de Curiosité. Bonjour à tous, merci Salomé. Pour cette première de curiosité, je voudrais vous parler et même plus défendre cette femme qui a été jugée pour vivre illégalement dans les bois. Pour vous en dire plus, cette personne souffre d'électrosensibilité. C'est-à-dire qu'elle manifeste des symptômes physiques tels que la fatigue, des nausées, des palpitations cardiaques ou encore des maux de tête ou étourdissements causés, selon les patients concernés, par les ondes électromagnétiques. Atteinte par cette affection, Nadiane a choisi de s'éloigner de la société pour faire construire sa petite maison dans les bois de Kilan, non loin de Carcassonne dans l'Aude. Alors, ce n'est pas du tout dans la région nantaise, mais ça a réveillé chez moi une fougue. Alors, le problème, c'est que la sexagénaire électrosensible n'a pas demandé l'accord de la direction départementale des territoires et de la, et de la mer. Euh, c'est ce que relate en tout cas la dépêche, et euh, Nadiane ne s'est pas rendue à son audience devant le tribunal correctionnel de Carcassonne. Elle devait être jugée euh, pour ça, pour être partie euh, habiter dans les bois. Et euh, elle ne s'est pas rendue donc devant le tribunal. Alors, cette, euh, cette ancienne peintre en bâtiment pourrait être condamnée euh, pour s'être installée illégalement dans cet espace naturel sans autorisation. Mais depuis quand on ne peut plus vivre dans les bois. Et d'ailleurs, nous sommes de moins en moins libres. Nous ne pouvons plus coucher avec un ou une cousine. Hein, pauvre... <rire> pauvre Christine Boutin. Ce soir, on a beaucoup parlé d'elle. Nous sommes obligés de porter ces masques, toujours bien ajustés. On peut rire, oui, mais de ce qui est de bon goût. Laissons donc Nadiane vivre dans les bois si elle le souhaite. Hein, Nadiane euh, <rire> ne s'est donc pas rendue à son jugement, comme je la comprends. Se retrouver face à un tribunal pour ça, c'est vraiment absurde, ça n'a pas de sens. Merci, merci à tous. Vive la liberté, vive Nadiane.
1: <rire> merci beaucoup, Géane, pour cette chronique et toutes nos pensées à Christine Boutin, car effectivement, ce soir, <rire> c'est compliqué pour elle. Euh, et c'est sur cette chronique que se termine l'émission. Donc, euh, merci à nos invités du jour, Philippe Legrand de la Ligue des droits de l'homme de Nantes et Théo et Sophia du Concours d'éloquence, les mots pour le dire. Merci à toute l'équipe. Merci Périne, Ayane, Anthony, Géane. Et Jeanne pour la réalisation de cette émission. Merci à vous bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Et quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Money Time. Alors restez sur Prune 92FM. Et sur ce, moi je
0: vous dis à la prochaine